0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев. Сегодня у нас подкаст очередной, и сегодня я записываю это уже после, поэтому я уже знаю, что там будет, и это было круто, это было интересно очень. У нас сегодня будет в гостях Настя, и у нее прям настоящий диагноз расстройства личности. Она с ним живет и отлично себя чувствует, самое главное. И выпуск этот будет направлен на то, чтобы каждый из вас увидел человека, у которого есть болезнь и который с этой болезнью абсолютно справляется и, в общем-то, живет счастливо и в свое удовольствие. Мы разобрали здесь всякие разные темы, и как э, такие болячки психически влияют на личную жизнь, э, как происходит стигматизация на работе, э, какие переживания есть в начале пути, когда человек не может найти вообще правильного лечения. Р, э, Настя рассказала историю про то, как она ходила к экстрасенсам, в поисках помощи. Ну, в общем, много всего интересного, так что давайте что-нибудь там можете достать из еды, если хотите, конечно. Садитесь и внимательно смотрите. И еще недавно, кстати, я начал побольше слушать подкастов, и многие люди говорят, что подкасты не обязательно слушать целиком. Поэтому если вдруг у вас сейчас нет э, вот этих, э, я не знаю, сколько у нас там получится, полутора часов, например, э, послушайте его полностью, то просто разделите его и слушайте в течение дня или даже в течение нескольких дней. И это тоже очень удобно и классно, потому что наш подкаст — это не какое-то там конкретное интервью. У нас просто беседа, просто разговор. Мы здесь получаем удовольствие и стараемся принести удовольствие вам. Поэтому э, садитесь, обязательно, если у вас есть такая возможность и желание, подпишитесь на наш канал, потому что это очень важно для развития. Также, смотрите, э, у нас все наши подкасты залиты буквально-таки на все платформы, где вы можете их слушать удобнее, чем на Ютубе, потому что на Ютубе все-таки удобно смотреть, а есть платформы Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс подкаст, еще несколько платформ, на которые мы все заливаем, также заливаем все это в Telegram и вы можете... Не смотреть, а слушать по пути на работу, в поездке, где-то в машине. Это тоже очень удобно. Внизу будет под видео тоже ссылочка на тап линк где будет, будут отдельно, вы пройдете по ссылке, и отдельно там будут другие ссылочки внутри на каждую из этих площадок. На какую удобно, на то и слушайте. А мы начинаем наш выпуск. Давайте вперед. Привет, Настя.
1: Привет, Кирилл.
0: А, как дела? Нормально. Нормально? Ты же из Волгограда, да, приехала к нам сюда, в Рязань? Да,
1: я приехала из Волгограда.
0: Как такая далекая дорога тебе?
1: Неудобно, с пересадками. На поезде? На поезде.
0: Блин, но тебе нравится вообще на поезде ездить?
1: Мне и нравится, и в то же время у меня нет выбора, поэтому только поезд.
0: Нет выбора почему? Поезд, мне кажется, сейчас стоит дороже, чем самолет, нет?
1: Бывает такое, смотря в каком вагоне ехать. В этот раз мне даже повезло поехать в СВ. Вау. Впервые в жизни. Я ни
0: разу не ездил. Ты ездил ешь в СВ, когда? Это что? Вот и я первый раз Удовольствие нового уровня какое-то, мне кажется.
1: Ну да, кстати, не впечатлило. Нет. Нет.
0: Российские железные дороги сейчас нас смотрят, вы не расстраивайтесь, можно всегда развиваться к лучшему. Итак, давай, чтобы людей ввести в курс дела, чуть-чуть расскажи о себе, как ты попала сюда, на подкаст к нам.
1: Ну, даже, честно говоря, не знаю, с чего начать. Я увидела объявление о том что (смех)
0: набираются что
1: ты хочешь записать подкаст с человеком который чем-то психическим болеет и не особо этого стесняется может открыто об этом рассказать и я решила попытать счастье вот ответила и вот я здесь (смех)
0: мечты сбываются (смех) доктор Сычев (смех)  — Понятно. Смотри, ну, раз ты не стесняешься, я просто не хочу, чтобы люди, которые смотрят, ассоциировали, знаешь, вот тебя с твоей болезнью, и, наверное, цель нашего сегодняшнего подкаста как раз заключается в том, чтобы понять, что любой человек абсолютно одинаков и ему там в большинстве случаев все доступно то же самое и относиться надо одинаково даже ну а вот болезнь это что-то такое дополнительная какая-то вот штука которая ну типа не повезло да, ну бы, да. да вот так случилось вот это цель нашего подкаста дорогие друзья поэтому э, в комментариях можете сразу что-нибудь на эту тему написать но э, начнем мы давай с тобой Наверное, с твоей истории, чтобы сразу уж не тянуть.
1: Ну, наверное, да, так было бы правильно. Я вообще начинаю отчет своей истории примерно с десятилетней давности, когда у меня начались первые панические атаки.
0: У тебя было сколько?
1: Мне было 20 лет, сейчас мне 30, и я уже такой пациент со стажем. <свы> вот. Основное расстройство у меня записано пограничное расстройство личности, но его я получила только 4 года назад. До этого я со своими атаками носилась туда-сюда, никто мне ничего внятного не говорил, какие-то там, ну, в основном любимые на всеми ВСД угу. ставили, угу. лечили, угу. обы чем, естественно, это не помогало. И в конце концов я дошла вот до, до нормального психиатра, угу. с которым я получила и конкретный диагноз, и терапию, и все на свете.
0: Да вот. как все начиналось? Вот тебе 20 лет было, да? Что произошло?
1: Ну, на самом деле, когда я начала в этой теме копаться, уже более-менее рефлексировать, я поняла, что все началось немножко раньше. Mm-hmm. Свою первую паническую атаку я поймала в трамвае э, чуть раньше, 2, на два года раньше, в 2008 году. Это были в Волгограде, тогда появились новые подземные трамваи. Они, у них была такая деталь… Вот не обычные двери гармошкой в трамвай, а такие, как в космическом корабле, корабле захлопывающиеся такие вот э, сдвижные двери, которые делают пшшш и закрываются А, вот вакуумом. так вот они разъезжаются, да,
0: да типа, ага. Угу. Я
1: села в этот трамвай, и меня это почему-то настолько напугало, что на следующей остановке я вышла и домой поехала на маршрутке. Я тогда проходила практику. Но я тогда не придала значения этому эпизоду, я вообще не поняла, что случилось. Потом где-то через год я уехала на учебу, и там подобное что-то случилось со мной в автобусе. И вот где-то с этого момента началось мое такое чуть-чуть, скажем так, избегание. Я начала бояться того, что меня укачает, грубо говоря. Ну, а
0: смотри, вот паническая атака. Народ вообще, многие не понимают, что это такое, хотя большинство людей, я думаю, сталкивались хоть раз в жизни с чем-то таким. Вот расскажи, что это было для тебя вот тогда в 20 лет? 18-19.
1: Ну, у меня самый яркий симптом в атаке — это тошнота. Наверное, потому что это один из моих таких основных страхов, Многие описывают паническую атаку как то, что не хватает воздуха. Такого у меня не было. чувства душья нет, но бешеное сердцебиение, очень горячие руки, mm-hmm. все трясется, сердце убьется, начинаешь потеть, начинает как-то тошнить, и какая-то вот я не знаю какой-то туман в голове, становится просто очень страшно, хочется, чтобы это побыстрее кончилось, и, как правило, первое, что ты пытаешься сделать, это уйти из той ситуации, в которой ты находишься, и потом со временем ты начинаешь подобные ситуации просто избегать на постоянной основе.
0: Так, и у тебя это избегание достаточно долго длилось, да, я так понимаю?
1: Оно длится у меня до сих пор.
0: До сих пор все таки ты избегаешь. но. Сейчас мы с тобой говорили до начала нашего эфира, что все-таки у тебя уже прям нормальные результаты. Расскажи.
1: Ну, по сравнению с тем, что было. Когда это все началось, точнее, когда это был пик вот этой вот моей так называемой ерунды, я тогда совершенно не понимала, что происходит. Мне было плохо настолько, что меня укачило даже от собственной хольбы. Я выходила на улицу, я не могла ходить долго, в итоге я несколько лет просидела дома из-за этого. Сейчас я Прям хожу... сидела
0: дома все время. Да. Ну а как там да, в магазин ходить? Это же было время, когда еще не было особо доставок, да?
1: Я жила с родителями. А с родителями, да, да помогали. А когда родители
0: я... как к этому отнеслись? С пониманием или не? Очень?
1: Ну сначала они тоже не понимали, что происходит, что за ерунда такая, это уже, ну. В советское время такого не было.
0: Да. Вот. Родители очень, а, долго...
1: <связываю> <связываю> очень долго принимали тот факт, что я больше не езжу в транспорте. Mm-hmm. Ну, как-то потом поняли. Mm-hmm. И, естественно, были какие-то разговоры там про лень, про капризы, про вот это вот все. Но потом м- понимание пришло тогда, когда в очередной раз я отказалась ехать за шмотками потому что если я отказываюсь ехать за шмотками, что-то тут не так. То есть я тогда, да, я обожала кататься по торговым центрам, покупки вообще, но мне настолько вот не хотелось быть в дороге, Mm-hmm. что я предпочитала посидеть дома, отказаться от всего, что мне обещали там купить, а было такое, что мне говорили там, да, вот поехали, там мы тебе там купим одно, другое, третье, и вот, наверное, тогда они поняли, что действительно со мной происходит что-то не то.
0: Mm-hmm. А вот до панических атак, э, ведь, ну, мы сегодня не, точно не будем никакой диагностикой заниматься, да, 100%, э, но э, все таки Я думаю, ты все уже прочитала про пограничное расстройство, да, да? сто процентов вообще все возможные источники. Но оно чаще начинается все-таки в детстве, да, то есть вот там может начинаться в 11-12 лет. Ты что-то за собой помнишь такое, что тебя могло пугать или беспокоить или ты себя как-то странно вела вот в этом возрасте?
1: Ну вот раньше мне казалось, что нет. Когда я начала заниматься с терапевтом, и когда я уже начала читать подробно про расстройство, я очень любопытна, я обожаю читать про болезни, особенно про свои. Я читала, и я поняла, что да, были звоночки, были они очень давно, но у нас не сильно эта тема распространена. Ну, какие звоночки? Ну, например, я вот это плохо помню, смутно. Но я узнала это от мамы, и у меня такой пазл сложился. Когда я родилась, я не могла есть. Mm-hmm. Меня рвало просто вот от всего, в том числе от материнского молока. Меня в итоге выкормили какой-то там смесью худо-бедно. И это продолжалось долго, лет до моих шести. То есть я это уже, в принципе, помню. Я помню некоторые ночи, когда меня там рвало всю ночь. Мы потом в больницу уехали. И меня, значит, обследовали, обследовали, ничего не нашли. Нормальный ребенок. Это прошло вместе с переездом в новый дом. Мы до этого жили с бабушкой, мама с бабушкой не очень ладили. И вот уже взрослая, я подумала, что, возможно, такое нервное состояние мамы во время беременности во время того, как я была мелкой, сказалось на моем нервном состоянии, и оно вот давало такие симптомы. То есть, возможно, то, что меня постоянно тошнило, это было что-то нервное. Но это моя гипотеза. А потом уже вот мы начали жить отдельно, и все это более-менее устаканилось. Но страх, видимо, остался у меня какой-то подсознательный вот насчет этого всего. И все, что происходило далее со мной, моими родителями трактовалось исключительно как мой вредный, дурной и сложный характер. Потому что я была достаточно агрессивная, во-первых, я очень вспыльчивая была всегда прям? Да, достаточно грубая, мне постоянно мама одергивала за то, что я грубая, за то, что я резкая, очень часто она до сих пор произносит, так вздыхает и говорит, какой ты сложный человек, в общем, это все для моих родителей с постановкой диагноза не изменилось вообще ничего, потому что они жили со мной всю жизнь, для них просто остался у меня дурацкий характер. Но, кстати, мама сказала, что с терапией я стал намного спокойнее. Я перестала агрессировать на любой выпад в свой адрес и так далее. Вот. В остальном я знаю, что пограничное расстройство часто ассоциируется с некоторым социальным поведением, потому что вот эта э, тяга к, к импульсам, к импульсивному поведению. Обычно людей загоняет в наркоманию, в алкоголизм, в какие-то беспорядочные связи, какие-то там необдуманные поступки и так далее.
0: Ну и сложные отношения, самое главное.
1: Да. Но меня как-то это не то чтобы миновало, скорее, скорее проявлялось в чем то другом. Угу. Ну, Я например. Вот алкоголя избежала, потому что я с детства боюсь пьяных. И, наверное, поэтому Да поэтому я сама пить не начала думать. Не, а тошнота как же
0: тоже ведь, да? Ну да, похмелье тоже страх. Я думаю, нафиг это надо. Ста раз, который я пил алкоголь, мне кажется, там 80 раз меня тошнило. У тебя так же ешь? и не пьет. Никогда?
1: Умеренно пьешь.
0: Умеренно, да. Нет, ну хотя, конечно, нет. 80 я, наверное, тоже переборщил. Что, сдерживать? Дозировать. А, дозировать. Так, ну, а, то есть алкоголь ты избежала, а чего не избежала?
1: А, да, алкоголь я избежала, наркоманию, слава богу, тоже. Но дурацкими поступками, конечно, жизнь моя полнится, так скажем. Но мои импульсы это обычно, чаще всего это спускание денег. Деньги у меня не в карманах, не держались вообще никогда. Если они есть, их надо срочно тратить. То есть я могла, допустим, мне вот что-то ударило в голову, я что-то увидела, и пофиг, что я буду завтра есть, мне это надо. Самым, наверное, таким моим необдуманным поступком и таким, который наложил очень сильный отпечаток на мою дальнейшую жизнь, это было решение... В общем... Я закончила школу в 16 лет, поступила, э, на бюджет поступила, мной все безумно гордились, mm. проучилась год и забрала документы. Mm-hmm. Мне ударило в голову ехать в Башкортостан. Так. Я влюбилась. Я на что ехала. Ты сейчас, мне кажется,
0: немного с теплотой так это вспомнил, события. А ты хорошо помнишь вот такие импульсы свои? Ну, то есть ты вот сейчас прям вот вспомнила, да? Мне кажется, ты так эмоционально прям вспомнила.
1: Ну, какие-то такие крупные поступки, да, но в целом нет. Я иногда даже прям залипаю, пытаюсь меня просят что-нибудь рассказать из такого, а я понимаю, что я, блин, не помню. Сложно вспоминать, потому что как-то в этот момент особо не думаешь. Ну вот, я заново прошла все эти... Девять кругов ада с поступлением поступила еще раз поступила тоже на бюджет подожди где в уфе
0: а вы уже в уфе. я
1: уехала в башкирию угу. да короче через год я опять забрала документы потом я еще раз поступила угу. это был мой рекорд я проучилась целых четыре года так. а потом я заболела и снова забрала документы и уехала домой И вот это время, мне кажется, было такое переломное. Я тогда помню, что я уехала, меня абсолютно не беспокоило, что осталось дома. Мне казалось, что я ничего не бросаю, что ничего важного у меня там нет. Я уехала, спокойно там училась, гуляла, занималась своими делами, не скучала по родителям, по друзьям, мне было пофиг абсолютно. А потом это вот закончилось, я вернулась домой, и как-то все отношение изменилось, угу. появилась вот эта вот тревожность постоянная. и в итоге я даже после свадьбы я замуж вышла все равно в Уфе. Угу. все равно переехала. обратно. Но за того
0: молодого человека, в которого влюбилась? Нет, а другой уже.
1: Другой, да. Да, вот все равно переехала в Волгоград, потому что меня грызла какая-то. Тревога, какая-то вина за то, что у меня там родители, за то, что мама болеет, что я должна быть в том же городе, что я должна быть рядом, что обо мне не должны больше беспокоиться и так далее, что я там должна приходить, помогать по каким-то делам ну и так далее. Ну и вот так я несколько лет уже живу, собственно, в Волгограде обратно. Но потом я развелась, влюбилась. И вот я здесь. И опять куда-то уехала. Родители, конечно, хватаются за голову. Говорят, тебе 30 лет, сиди уже где-нибудь. Ну ты же ненадолго, да, приехала. Ну, я приехала уже второй раз. У тебя парень,
0: получается, из Рязани? Да. это совпадение, видишь, какое идеально на подкаст ты попал.
1: Да, я прямо вот. Слушай, я ему говорила, как удачно. Говорю, ты из Рязани. Я как раз вот хотела с Ичевым познакомиться.
0: Слушай, вот у меня вопрос такой: Ну, есть, например, болячка, да, биполярное аффективное mm-hmm. расстройство, да, в котором, при которой такие вот эпизоды импульсов тоже бывают. Но они, сопровож... ну, они во-первых, достаточно короткие. Все, ну, подожди, Я... у тебя сколько длилось это все?
1: У меня в день по 20 раз меняется настроение. Ну да, нет, в этом случае, да, у них фаза, да-, uh-huh. фаз, не... да, конечно, длиннее uh-huh. намного.
0: И, и второй момент: что всегда, после того, как вот идет такая вот маниакальная фаза, она заканчивается всегда депрессией. В итоге, uh-huh. и человек после, ну, если там у него месяц, допустим, длилась мания, что много то он потом может 3-4-5 месяцев лежать и не вставать. У тебя такого нет? У тебя вот именно тревожность какая-то появляется, да, со временем, я так понимаю?
1: Ну, тревожность, мне кажется, она у меня живет постоянно. А,
0: независимо от того, есть у у тебя импульсивные какие-то поступки. Да,
1: даже когда я делаю что-то безумное, как я сюда вот ехала, я все равно переживала, меня все равно колбасило там в поезде, как-то в дороге. Ну... Мне кажется, это никуда не уходит. Единственное, когда вот спокойная обстановка, то есть когда я дома, например, там, когда мне никуда не надо идти, для меня самый большой стресс-то всегда куда-то ехать или куда-то идти. Я долго собираюсь, долго готовлюсь. И ругаться можно?
0: Да, конечно.
1: Просто самый такой, наверное, неприятный симптом, но я думаю, этим страдают многие, вообще невротики. Просто, когда тебе надо куда-то собираться, у тебя какое-то важное событие, ты встаешь утром, и твой организм говорит, сейчас я покажу тебе пять способов посрать. Просто это... Способов. Я вот в том году, я, короче, решила опять поступать. Я сдавала ЕГЭ, и это просто было... Вот несколько раз мне нужно было ехать на экзамен, досрочной весной, и каждое утро начиналось это вот вакханалие, я просыпалась от боли в животе, хотя знаю, что ты не отравилась, и сама по себе, в принципе, я никогда не боялась ни выступлений, ни экзаменов, ни тестов никаких, мне казалось это несложно, это не страшно, но вот моему организму он так не думает, короче, и решил меня развлекать все равно таким образом. Вот. Ну, кстати, поступила все равно опять.
0: И сейчас учишься?
1: Сейчас я учусь. Я снова учусь, но уже на заочном. Это проще, потому что Два дисциплина раз, для да. меня это, это самое вообще тяжелое было на очном обучении.
0: И все-таки, вот смотри, угу. а, как с тобой уживаются, вот я сейчас слушаю, да, как в тебе уживаются, и как ты вот с этим вообще взаимодействуешь, то что с одной стороны ты человек очень импульсивный, да, то есть вот как бы там уехать, что-то влюбилась, поехала далеко, в вуфу, ну это же сколько там расстояние большое же, полторы да? тысячи, Два, полторы тысячи километров. Вот и вот как такие импульсивные поступки с другой стороны уживаются вот с какой-то такой вот, ну, я не могу сказать социофобией, да, наверное, ну, с желанием вот как-то ограничить себя от сложностей каких-то страшных событий.
1: Я бы хотела ответить, но не могу. Не, как ты это
0: чувствуешь? Я понимаю, что ты не можешь, никто не может ответить пока, да, то есть это все-таки, наверное, химическая история больше. Как как ты вот это ощущаешь? Ну Ну, вот прям давай, я хочу, чтобы ты рассказала, как это происходит вот в моменте.
1: Это похоже на, на чашу весов, например. То есть у тебя есть и то, и то, но в какой-то момент что-то перевешиваю. То есть иногда я отказываюсь от каких-то планов, потому что мне сегодня как-то неспокойно. А иногда я настолько чего-то хочу, что я задвигаю тревожность подальше, и я боюсь, но еду куда-то, делаю что-то. Вот такая же похожая история у меня, например, с блогом. То есть я, с одной стороны, не люблю внимание, я переживала в свое время сетевую травлю, поэтому у меня с этим тоже такие напряженные отношения. Но при этом я хочу блог, я хочу, чтобы на меня смотрели, я все равно хочу какого-то внимания. И сегодня я так, скажем так, обычно выгляжу, обычно у меня дреды разноцветные по пояс. То есть какая-то вот, наверное, жажда внимание все равно есть, но при том, что я его боюсь. То есть вот таких противоречий на самом деле уживается. Много. Я не знаю, является ли это симптомом диагноза, или это просто моя какая-то особенность характера, но это да, это есть.
0: А ты отделяешь как-то вот симптоматику от э, своих каких-то просто личностных особенностей? Есть что-то, что что ты вот знаешь, что вот это я, да? А вот это вот, блин, болячка.
1: На самом деле сложно. Вообще, когда э, мне поставили диагноз, для меня, в принципе, все стало намного проще в том плане, что... Я поняла, что происходит. Uh-huh. То есть я поняла, почему я делаю какие-то вещи, почему я чувствую какие-то вещи. Самое главное, я поняла, почему э, меня все так сильно задевает, uh-huh. а все остальные кажутся мне бесчувственными черствыми м- мудаками. Потому что меня это всегда возмущало, когда меня что-то вот, трогает до глубины души, а у, все, мо- все мое окружение сидит с покерфейсом и не понимает, а что такого.
0: Ну, приведи пример.
1: Ну, не знаю, у меня, например, были достаточно абьюзивные отношения в юности, мне было 18 лет, парень мне изменял, а у меня это вызывало просто желание, я выбила ему зубы, то есть настолько во мне это вызывало столько гнева, и... Все
0: зубы? (смех)
1: Нет, (смех) к сожалению, только один. Я причем несколько лет спустя думала, что не туда надо было бить. Но это ладно. (смех) До сих пор тема такая триггерная для меня, но вот с тех пор... И тогда я не понимала, почему мне, я кому-то рассказываю об этом, как там, о самом ужасном событии в моей жизни, ну, типа, это предательство, это там какой-то ужас, потому что человек приехал к моим родителям, а у меня очень консервативная семья, очень строгие родители, то есть договорился, что вот мы с ним уедем, мы потом потом поженимся, все такое, а в итоге он вот так себя вел, в итоге бросил меня в чужом городе, я там вообще ни Б, ни М, меня там ни родственников, ни друзей, никого не было. Вот, и мне говорят, а чё такого? Типа, все мужики так делают, а чё такого там? Это же просто там какой-то секс или еще что-то. А для меня это было такое потрясение, я не понимала, как так, почему... Почему вообще кто-то может воспринимать это как, а что такого? Это же, ну, это же предательство. Я до сих пор не понимаю, но я стала прочь к этому относиться, именно когда узнала, что у меня, в принципе, эмоции обостренные и что... Я просто по-другому это воспринимаю, по-другому чувствую. Но это
0: ты ощущаешь как свои личностные, да, скорее, качества такие? Ну. Или ты прям вот приписываешь, это не я, типа, это... Ну, как многие, вот ко мне много пациентов приходят, которые... э, Ну, вот опять же я, наверное, приведу пример самый популярный, с чем это происходит, это биполярка. э, И они говорят, вот я там со временем научился понимать, что вот здесь вот я... А здесь э нет. Ну, то есть вот, например, э человек с биполярным аффективным расстройством, у него часто бывает наоборот, что ему вот там он он говорит, я вот не могу, я, я чувствую, что мне нужно вот там 10 партнеров за неделю, чтобы было у меня, и вот ничего с этим поделать не могу. Но я понимаю, что это не я, что это моя болячка.
1: Ну, я стараюсь отделяет, но это достаточно сложно. Я слышала такой термин, как эгосинтонность, кажется, называется в психиатрии, когда... Вот именно когда ты срастаешься со своим, блин, вот этим вот диагнозом, и очень часто, как я поняла, это присутствует именно у пограничников, потому что ты таким родился, ты так всю жизнь жил, и в какой-то момент начать понимать, где ты, а где расстройство, это сложно. Безумно
0: сложно, я вообще согласен абсолютно.
1: Поэтому я... Uh, хотя я уже 4 года в терапии, достаточно долго, и я вполне нормально живу, но все равно каждый раз, когда мне очень хочется что-то сделать, я сижу и думаю, реально мне это надо?
0: Mm-hmm. Или вот, это вот, во мне в...
1: говорит вот этот вот импульс? Да, вот именно и Особенно этом, да, это да, касается это... шапоголизма, это вот моя okay. такая вторая проблема.
0: Где грань, типа,
1: да? Это вот везде даже, не только там платья, штанишки, да, я прихожу в продуктовый. Мне угу. надо сразу все, хотя мне там многое нельзя, но я все скуп, скупаю.
0: Блин, да, вот там, типа, реклама. парень
1: съест, пофиг. Мое дело купить. В аптеке там я прихожу, допустим, вот со, со своим лекарством, а там вот эти. Аскорбинки. Вот, аскорбинки, гематогенки, леденцы <с какие-то, блин. И все равно набираю Вау, вот эту вот просто. всякую лабуду.
0: Офигеть. Ничего себе.
1: В какой-то момент я стала с этим бороться. У меня была такая добрая традиция, когда вот я прям спускала все деньги, сейчас такого нет, у меня сейчас более-менее распределено все, я такого, что я сижу голодный, такого уже нет. Вот. А когда я пыталась ой, взять это под контроль, я делала такую вещь, например, вот мне, значит, ударилось там, я не знаю, суши заказать себе, а я понимаю, что еды дома и так валом, есть я особо не хочу, просто вот, вот что тут мне вперлось. Я просто беру эти две тысячи на суши, перевожу в какой-то там приют котятам, потому что думаю, там нужнее. И все сижу, у меня нет лишних двух значит, у меня нет бессмысленной покупки.
0: Но удовлетворение в этот момент ты получаешь?
1: Сначала я грущу, а потом понимаю, что я все сделала правильно. Ну, когда отпускают уже, да.
0: Вот, и вот второй момент, давай тоже обсудим. Когда отпускают? Ну, то есть, сколько? Ты говоришь, несколько раз в день может такое происходить. То есть, сколько ты ждешь? Ты, ты себе берешь какой тайм аут конкретный там час или там три часа. Я вот думаю, до этого никуда не еду, ничего не покупаю.
1: Ну, кстати, вот в этом плане очень полезны онлайн-магазины. То есть, я, допустим, захожу на какой-нибудь Wildberries или на AliExpress, накидываю себе полную корзину там этого шматья, сплю. Потом просыпаюсь, А-а-а. захожу, думаю, в каком бреду но... я это накидала вообще сюда? Что это за фигня? Но бывает такое, что уже заказываешь, а потом через месяц получаешь большой пак посылок и думаешь, что это вообще нафиг я это купила? Такое происходит все реже, правда, но все равно, но без этого скучно было.
0: Какую самую большую сумму денег ты тратила?
1: 25 тысяч.
0: За прям раз?
1: Да. Для ну, меня это большая сумма. Не, ну, ну, по меркам на... Волгограда это да зарплата... Не, ну,
0: слушай, но ну, это зарплата, да, среди волгограда. Ну, собственно, это, это и
1: была моя зарплата в тот день.
0: То есть просто за день, да, что такое? Да. Шмотки. Помнишь их?
1: Я даже не помню, какие, кстати. Какие-то штаны, там, костюмы, что-то такое. Причем я даже не все ношу. У меня есть вот, у меня огромный шкаф дома, я периодически раздаю одежду там. Или у меня вот за лето, я не успеваю носить даже, наверное, половину своей одежды, потому что я, во-первых, не особо никуда-то хожу, а во-вторых, я хожу пешком, то есть одежда должна быть удобная Ну и в-третьих, ее просто дохрена. Я могу каждый день переодеваться и ни разу не повториться. И вот это периодически я ее куда-то сбагриваю, типа я хочу все, давать. Минимализм, удобство. А потом покупая новое место, же освободилось. Блин.
0: Слушай, ну вот я могу сказать, что, ну как ты это описываешь, конечно, наверное, в, ну в таком прям формате у меня нет лично, но я тоже прям обожаю вот это все прийти, что-то там купить, ну в каком-то магазине, ну шмотки, нет, в аптеке, конечно, нет, однозначно. А вот по шмоткам тоже, и мне кажется, что это все-таки еще такая тенденция времени, сейчас.
1: Может быть. Большой выбор. И, и рекламы
0: много всякой. Да.
1: У меня еще личная такая проблема. Я очень маленького роста и очень маленького веса. И до моих лет 25 в магазинах не было ничего на мой размер. Я ношу где-то 36-38 российский размер. В российской, в российской вот сетке даже нет такого размера. То есть зарубежный это какой? 2Х, 3Х, С. Ну, в общем, это маленький размер. И когда эти вещи стали появляться в продаже, когда появились всякие биршки там, вот это вот, мне казалось, что они пропадут. И моя мама покупала тоже, ой, я что-то на тебя нашла, надо купить. И я начала это скупать, и вроде сейчас уже этих м, вещей завались, угу. но все равно вот это вот привычка, а вдруг потом этого не будет? Хочется купить, хочется застареться, какое-то вот да накопительство.
0: Ну да, 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 да. Но это все-таки нельзя, наверное, назвать на капель или тебе прям вот выкинуть, прям ты не можешь, например, что-то.
1: Да, нет, расстаюсь, кстати, я легко с вещами. да. Я очень люблю выкидывать все, разбирать, вот это перебирать. Прям вот мешки с мусором. Вот такое же удовольствие, как мешки с покупками, мешки с мусором. Вот чем больше мешков у нас этого мусоропровода нету дома, я выхожу, все время выношу к этим контейнерам во дворе. Интересно. И вот я с этими, я все время выношу больше всех. Я вот смотрю на соседей, я, мне иногда охранник открывает дверь, потому что я не могу, mm-hmm. у меня руки заняты. Ну
0: no, это, конечно, вообще... это. Вот,
1: кстати, еще интересный момент. Mm-hmm. Не в тему шапоголизма, а в тему отделения себя от болезни. Mm-hmm. У меня всегда э, была такая, скажем, любовь погрустить, Когда тебе плохо, потом ты еще грустную музыку какую-нибудь включаешь и сидишь еще в голове, вот не хочешь, но накручивается вот эта тема, какое я говно, значит, и обычно это раскручивается до такой степени, что хочется вот прямо сейчас пойти и в окно выйти. И, кстати, насколько я знаю, достаточно значительная часть пограничников этим и заканчивают, потому что в какой-то момент не могут справиться с вот этими своими тяжелыми эмоциями. И когда я узнала о диагнозе, я вот это все почитала и поняла, что я понаблюдала за собой, и теперь каждый раз, когда мне вот так вот хреново, а это бывает абсолютно беспочвенно, то есть не обязательно для этого нужно там серьезно с кем-то поругаться, или что должно случиться ужасное, это там очень такая восприимчивость сильная, то есть кто-то нагрубил, я не знаю, в магазине, там, я не знаю, Птичка на голову накакала, Ушла домой, споткнулась, когда не ожидала, там запуталась в наушниках. То есть вот какая-то мелочь, но она совершенно полностью выбивает из колеи. И ты постепенно закатываешься полностью вот в это вот я говно, меня никто не любит. И когда начинаешь понимать, что вот эта так называемая накрученность, что вот это как раз симптом. И ты понимаешь, что пройдет час. Два максимум ночь или день это пройдет. И я даже не вспомню, из-за чего я расстраивалась. И когда я это поняла, я стала просто себе в такие моменты это напоминать. И вот желание там что-то себе сделать или как-то там убиться, оно пропало, потому что ты понимаешь, что потерпи два часа, и тебе снова будет зашибись. А с положительными эмоциями ситуация ровно такая же. То есть ты не только грустишь больше всех. Ну и радуешься тоже очень сильно, и ощущение счастья периодически накатывает очень сильное, очень такое приятное.
0: Внезапное или, ну, с чем-то оно должно быть ассоциировано, или это просто вот ты идешь по городу, солнце видишь, там...
1: Бывает, да, бывает вообще без повода. Но это, как правило, у меня это чаще всего, когда я обретаю вот некоторое спокойствие, вот когда меня Николай шматит, не тревожит... Я счастлива, когда я могу спокойно поесть, спокойно погулять, там, что-то поделать, поработать и так далее. А когда вот в тревоге такое... Ну, вообще, сейчас вот большую часть времени у меня хорошее настроение.
0: <говорит> <говорит> Есть у тебя какие-то... Ну, была какая-то вот агрессия все таки на себя направленная? Да, была. Что-нибудь резала себе?
1: А, единственное, что я резала, это лицо. лицо. было. да. На мне не осталось шрамов, потому что, во-первых, я достаточно слабая, во-вторых, видимо, не настолько сильная агрессия была. Mm-hmm. Но это было после, я смутно помню, какой-то в отношениях какой-то очередной отказ. Оно накрутилось до того, что я там некрасивая, не сексуальная меня разлюбили, там, это я еще замужем была, это давно было. Вот это все. И я типа, зачем мне красивое лицо, если, значит от него нет никакого толка. Я делала это канцелярским ножом, но это были царапины, ну, как от кошки. Ну, это было раз или два, то есть у меня как-то вот с порезами особо такой истории нет. Это был скорее даже не акт какой-то вот... Не то, чтобы заглушить эмоциональную боль физической, а скорее сделать назло. То есть, да, аутоагрессия у меня в основном проявляется в голодовках. То есть она такая, разрушительное поведение есть, но мне кажется, из-за этого постановка моего диагноза была чуть более сложной, потому что оно неочевидное. То есть если я об этом не расскажу, никто об этом не догадается. То есть это либо голодовки какие-то, либо какие-то изнурительные упражнения, или, например... Физические упражнения, да, Да, физические упражнения, или, например... Я хожу очень много, то есть мне, вот, допустим, плохо. Я пошла походить и прошла там километров 15-20. Потом приходишь, вот так, падаешь, все, устало. Но это тоже такое.
0: Но это как-то подсознательно происходит? Или ты прям осознанно голодовки и вот там физические какие-то упражнения делаешь для того, чтобы себе навредить? Как это вот в голове в твоей э, укладывается?
1: Не знаю, сложно как-то оценить. Голодовки, они скорее такие бессознательные, потому что у меня никогда не было цели вот именно, вот сейчас я сяду и буду голодать. Нет а просто нет настроения, нет аппетита, как минимум. А таких ситуаций много, то есть есть тревога, нет аппетита, есть там надо мне что-то делать, например, или куда-то ехать, я не буду есть, потому что я вот боюсь, что этот организм меня подведет и меня там, я не знаю, либо диарея схватит где-нибудь в важном мероприятии, или там укачает в такси, или еще что-нибудь той уже оперы. Причем такого никогда не случалось, но такой страх есть. И в итоге голодовки занимают достаточно значительную часть моей жизни. Сейчас уже не особо, опять же, спасибо (смех) терапии, таблеткам, всему вот этому. А раньше это было прям серьезно и подолгу. И даже был у меня опыт, что у меня на фоне этого развилась анорексия. Тяжело, правда, я не болела, в больницу меня так и не положили, но я худела до 27 килограмм то есть настолько я боялась еды, что я пила только чай, а на чае кто, собственно, поправляется? Никто.
0: Но ты не хотела худеть?
1: Нет, у меня не, было цели, не, не было
0: цели похудеть. Нет, да. я не
1: сидела на диетах ради похудения. Я, в принципе, ну, я была полной в школе, но многие в 15 лет толстеют это как бы такое нормально. А так я всю жизнь была относительно худой, поэтому цели худеть у меня не было. То есть это больше было вот именно из страха отравиться. Но ну, потом я из этого вышла, чуть-чуть никаких последствий у меня не осталось. Это, то, кроме, наверное, вот расстройства пищевого поведения, оно оста- оставляет все равно отпечатки, на, ну, мне кажется, навсегда.
0: Ну, в чем выражается? Вот смотри, с паническими атаками вроде мы... Я просто... Мне так интересно, что я боюсь, что у нас немножечко систематики не получается, да и хрен бы с ней, но вот так вот, да, с паническими атаками вроде бы мы как бы закрыли вопрос, понятно примерно. Вот ты говоришь, расстройство пищевого поведения, голодовки. Какие следы оставляет? Ну, то есть в чем выражается у тебя вот это? Что ты можешь не есть несколько дней, например?
1: Ну... Ну, первое, это, да, нежелание есть перед какими-то важными событиями. Точнее, есть, может быть, и хочется, но уже вот этого я не делаю осознанно. Потом проблемы с аппетитом. То есть бывает, что я просто могу целый день проходить, и у меня начинает болеть голова, там, допустим, на второй день. Я думаю, да блин, что она болит, ничего ж не происходит. А потом я вспоминаю, что я просто не ела сутки. То есть аппетита просто нет.
0: То есть, ты прям не вспоминаешь.
1: Да, бывает такое. Я не знаю, от чего это получается, потому что иногда я ем как не в себя, пока вот не лопну, а иногда не ем вообще аппетита просто нет. И я могу забыть просто поесть. Я какое-то время даже было, ставила себе на телефоне напоминание: что вот мне надо поесть востолько-то, востолько-то и востолько-то. Потому что мне надо было набрать вес хотя бы. Ну хотя бы вот килограмм до сорока, как сейчас. Потому Блин, что тридцать это не понимаю. вес.
0: Я не понимаю, как это может происходить. но вот я ж скажи, ты бываешь, что ты забыл поесть? Ну один раз ладно. День. Ну, у тебя не может быть продуктивная работа сутки. Нет, у меня тоже бывает, что в, ну, типа, утром ну, в поел, работе, утром да. поел, начал работать, и там в 12 ночи закончил, и вспомнил, что да, что особо ничего не ел. В работе, вот да, так, я просто да. сидела
1: дома, и там поиграла, почитала, там угу. что-то позанималась своими делами, поспала, поесть забыла.
0: Да уж. Интересно, не, не, это прям тема интересная, но э, по поводу все-таки такой классического варианта анорексии mm-hmm. э, тут ты видишь, не подходишь, э, когда все-таки кто-то хочет похудеть, прям вот для того, чтобы. Ну, в основном, да, да чтобы... насколько
1: я знаю, девчонки впадают в эту, в этот то именно через желание похудеть.
0: Ну не только девчонки, на самом деле. Ну, Мне парни бы, кстати, чаще. было бы. Ой, то есть, наоборот, да, парни да, реже да, обычно. Ну...
1: Видимо, Но это тоже я влияние видела.
0: культуры, как какой У меня был
1: такой опыт. Я одно время тусила ВКонтакте в группе Анорексия, там очень много, там, по 70 тысяч человек подписано. Я туда пришла не потому, что. Это был уже постук, я уже переболела, значит, я пришла туда просто потому, что там меня считали красивой. То есть э, пока в остальных местах мне писали, что я там суповой набор, вот это, (смех) такие вот подобные обидные вещи, там я была просто звездой со всеми своими костями, и мне это нравилось. И я там, значит, сидела, общалась, со многими, кстати, до сих пор оттуда общаюсь, многие это переросли, молодцы, переболели, занимаются своей жизнью, а тогда вот я читала... И я общалась, очень страшные вещи происходят, некоторые девчата, и там были парни, кстати, их было мало, но были, в том числе с истощением уже, с крайним, и кто-то в больницу периодически там попадал, ну, мы тогда более-менее друг друга знали все, жутко читаешь, и ты понимаешь, что даже имея такой опыт, ты пишешь, но тебя не слышат абсолютно, потому что человек хочет, наступить на свои собственные грабли, тебя он слушать не будет. И в какой-то момент я ушла, потому что мне уже было невыносимо это читать. Тяжело.
0: Угу. Но а, ты сейчас сказала про а, то, что а, там суповой набор, как ты сказала. То есть ты действительно сталкивалась с какой-то травлей на фоне, на почве внешности?
1: Ну, на почве внешности прямо такой травли, в общем-то, нет. Меня это как-то миновало всю жизнь, несмотря на то, что я всегда была на голову ниже всех одноклассников. Ну, как-то, не знаю, меня этим никогда не трогали, не задевали, поэтому я выросла без комплексов по поводу роста. Впрочем, как и веса, с весом начали задевать только когда я выросла. То есть, но я как-то всегда это говорила себе там в голове, что мне просто завидуют. Хотя, на самом деле, я понимаю, что это не так, но это для себя
0: Ну, успокоение. Ну, кто-то, может, и завидует, не
1: знаю, ну, как говорят, ведьмы там едят и не толстеют.
0: Ну и давай от этой темы как раз перейдем вот ко всей этой травле и стигматизации вообще психических расстройств, потому что мы с тобой уже, мне кажется, сколько минут 40, минут да. разговариваем, и э, я думаю, за это время люди, которые смотрят, понимают, что, ну, вообще как бы ты ничем не отличаешься от э, любого другого спикера без да, какого-то расстройства, и наверняка многие не неудоумевают, какого хрена вообще люди стигматизируют тогда в таком случае все эти психические расстройства, и Действительно, вот ты сказал, сейчас мы сидели, что была какая-то травля по поводу всей этой истории.
1: Ну, травля на самом деле была не из-за этого, я там просто неудачно попала, но потом это как бы туда привязали. Но что касается стигматизации, да, с этим приходится часто сталкиваться, особенно в жизни, как-то вот в интернете. Народ более лоялен, что удивительно. К таким вещам, может быть, потому что люди, которые сидят в интернете, они, в принципе, более продвинутые. То есть в Инстаграме, например, у меня нет такого, что кто-то там пишет, что я просто ненормальная, там, психичка или еще что-то. А вот... Мне в жизни... пишут просто иногда. Такое было, по-моему, только один раз у меня, когда я развелась, мне написали, что это потому что я ненормальная, хотя я была инициатором развода, то, то есть у меня не было такого. Так. вот. В обычной
0: жизни, да, ты имеешь в виду, Да, что в это обычной происходит?
1: жизни проблемы были. Наверное, самые серьезные проблемы это проблемы с работой. Угу. Первая была у меня, я работала, я даже в Башкирии тогда жила, я работала в пекарне, я работала художником, я расписывала пряники,
0: Вау, класс. Да,
1: как акварель, вот только пищевая практика. краска на пряниках, да, работа красивая, интересная, но платили копейки, во-первых, во-вторых, у нас было такое начальство, которое было с нами на ты, и мы общались часто и за обедом там, и как-то вот я уходила на больничный по своим вот этим вот делам, меня потом спросили, куда я ходила, Ну, я рассказала, что я вот так-то. У меня как бы официальная версия, скажем так, для вот людей, которые, скажем, далеки от этой темы. Я говорю, что просто я попадала в аварию, поэтому я боюсь транспорта, и от этого лечусь. То есть я не вдаюсь в подробности. Но я тогда вот это вот упомянула, и мне работодательница сказала, что если бы она знала, что у меня есть какие-то проблемы, она бы меня вообще не взяла. Это была очень странная фраза, потому что… Она Да, прям так и сказала. Причем, ну, она молодая, там, 30 лет девчонка, то есть это не какая-то там советская женщина со своими предрассудками, да. Вот, меня тогда это, конечно, очень обидело, потому что работала хорошо я, и, в принципе, в принципе пока об этом не говоришь, никто не догадывается. А вот почему это она не объяснила,
0: такое... как это связано, вот как, в чем суть? Ты расписываешь пряники и боишься транспорта, да? Ну да. Вот, и иногда совершаешь импульсивные покупки и что, чего, чего она могла бояться? Ну, то есть это просто, как сказать...
1: Не знаю, просто мне кажется, такое бытует мнение, что люди с какими-то нервными проблемами, они обязательно будут проблемненькие, кого и так У меня да, вот ощущение, что все
0: боятся, что, что кто-то на кого-то набросится. Да. И, э, тем не менее, вот этих алкоголиков каких-то на улицах, да, которые там идут и... А, девочки! Мы шли с женой по парку в Питере. <связь> и там просто лежали, ну, вот такая травка, газончик, и лежат в умат два пьяных мужика просто на каком-то полотенце, и идут девчонки просто сзади нас, ну, ничего, ну, как бы просто идут, не, там, не отдыхают, в смысле, ну, там, не, не выпивают, ничего, то есть они просто идут. И эти, даже не вставая, значит, они как тюлени такие лежали, и Эй, девушка, подойдите к нам, мы сейчас туда отдохнем, посидим. Я думаю, господи, на что вы
1: рассчитываете?
0: Вот, таких людей не боятся, да, получается? Ну Хотя нет, на работу, наверное, тоже боятся брать.
1: Ну, они потому что лежат, они встать даже не могут, что их бояться
0: Да, но все таки то есть никакой аргументации нет?
1: Нет, не было в итоге... Когда меня уволили, это аргументи- аргументировали тем, что я часто болею.
0: А, уволили тебя за... прям? Ну,
1: получилось? да, мы не были оформлены официально, то есть это была сдельная такая работа, потом они оформились как ИП. у нас собрали трудовые книжки, трудовую книжку мне, кстати, не вернули так, а я уезжала и... Потя... Верните трудовую книжку. Потянула, потянула, Потянули время, короче, трудовую книжку мне так и не вернули, и попросили уйти, вот, ну, якобы под предлогом, что я вот э, часто болею. Ну, ну и ладно, там все равно мало платили.
0: Так, это первый раз.
1: Да, второй раз был уже на моей самой долгой работе. Я работала в поликлинике, сначала я работала в регистратуре, потом... Опять же, я заболела, но заболела я. Это никак не было связано вообще с моим психическим состоянием. Вот. Там была ситуация, я работала в регистратуре, нас было трое. И вот одну женщину, с которой я работала, ее положили на операцию. Достаточно длительно ее не было, по-моему, три месяца. Ну, в общем, долго. За эти три месяца я успела подхватить цистит. И поскольку я работала в поликлинике, я побегала по нашим врачам. Меня накормили канефроном. И однажды ночью меня увезла скорая, потому что у меня начался пионефрит с острой болью и вот это вот все. Я э, была, значит, в больнице, потом приехала домой естественно, больничный две недели минимум. Ну, в общем, потом я выхожу, и через две недели я узнаю, что меня переводит другое отделение. Меня об этом никто не спросил, то есть хочу ли я, согласна ли я. Но я как бы и так бы согласилась. Я вообще на работе, меня что-то попросить, там вообще не вопрос. Вот. Но меня задело то, что, во-первых, меня не предупредили. Это раз. И я тогда подумала, ну, типа, ну ладно, мне же проще. Я не буду работать с людьми, с этими угу. с, uh, пациентами, там, с телефонами. Я, в общем-то, довольная.
0: А на какую тебя должность перевели?
1: Я оператор, я работала в лаборатории, в общем, за аппаратурой, вот угу. приняла анализы, оформила, зарегистрировала, а,
0: за... ну всё, я поняла,
1: покрутила, поставила в аппарат, рассортировала по направлениям. Вот На сортировке я работала, ну, я как-то тогда спокойно к этому отнеслась, а потом я узнаю, значит, мне рассказ коллектив был большой, и достаточно такой плюс-минус дружный, у меня до сих пор я с некоторыми людьми общаюсь оттуда, мне рассказывают, значит, что на самом деле вот тетеньки, с которыми я работала в регистратуре, они рассказали главному врачу, что у меня есть проблемы с транспортом. Mm-hmm. То, и я не знаю, это, имеет ли к этому отношение главврач, нет, я очень вот, честно не знаю, мне просто это обрисовали в целом, как такая ситуация была. И, в общем, я узнала, что меня хотели перевести в филиал, который находится в другом конце города. Mm-hmm. И, мол, я бы не смогла туда ездить, я бы сама уволилась добровольно. Mm-hmm. Я mm-hmm. так офигела, когда это узнала. Просто почему? Потому что у меня заболели почки, что типа в регистратуре остался один человек. А кто виноват?
0: Mm-hmm.
1: Что я с этим могла сделать? Ну ладно. Перевели, доработала, я потом спокойно...
0: Но перевели тебя не туда, вот куда в конец другой город. Нет,
1: меня просто перевели с регистратуры в лабораторию. А мне было даже лучше. Никаких телефонов, там спокойно относительно работы. Если ты с кем-то ругаешься, то хотя бы со своими, а не с пациентами. Это тоже такой немного момент поспокойнее. Мне там нравилось. У меня была вообще мировая заведующая, которая разрешала мне на работе носить дреды. (смех) Мне никто не ругал за прическу, ни за что такое В общем, я, да, там уже работала с удовольствием Там и подружки у меня появились, и все, Так что я для себя сделала вывод, что все, что не делается к лучшему Но сама вот эта ситуация, что меня пытались, скажем так, уйти вот таким вот образом через мою фобию Ну, Это, конечно, конечно, очень неприятно Ну и плюс ко всему, в это примерно время я начала вести блог А он был моим обычным аккаунтом и были люди, которые на работе обсуждали вот это, то, что я пишу, то, что я там, значит, чем-то болею. Но я тогда... Это, конечно, задевает очень, было неприятно. Но я понимаю, что что плохого в том, что человек лечится. Если бы я не лечилась, никто бы не узнал угу. вообще. И то есть, казалось бы, если ты не лечишься, это плохо. Но у нас, если ты лечишь, лечишься, это плохо, если ты хочешь к психотерапевту, значит, ты какой-то ненормальный, опасный и так далее. Хотя по факту больные намного чаще становятся жертвами каких-то
0: да, это логика, махинаций, логика, мошенничества, кривая, абсолютно.
1: преступлений. Да, Я сама, например, такая, то есть у меня очень большие проблемы с бюрократией, с любой. Такой не то чтобы страх, но вот вещь, которую я разбираюсь очень плохо, очень сложно, и я потом тоже узнала, что это тоже один из симптомов, оказывается, расстройства. И вот, то есть меня может обдурить, я не знаю, любой там в банке, в МФЦ, в магазине, меня обсчитают, я даже не замечу, или там со мной в МФЦ, например, сюда ездит папа, чтобы меня никто там не обдурил, потому что мне говорят, подпиши, я подпишу. И только потом я подумаю, что, блин, а что я сделала вообще? То есть вот это тоже такой момент, из-за этого э, часто становишься какой-то вот жертвой каких-то махинаций, каких-то подлянок. Я в своей наивности также становилась вот жертвой сетевой травли, потому что я слишком много рассказывала о себе в сети, слишком открытая такая. Это Уже в Инстаграм? Нет, это было давно, там был форум такой очень многолюдный. Очень многолюдный. Ну, там обсуждаются всякие известные люди, там фрики виртуальные и так далее. Там сделали тему и про меня. А я была раньше участницей этого форума, он давно еще. Вот. В общем, меня колупали там, наверное, лет пять. А это все происходит так, что если тебя просто обсуждают на форуме, ты можешь туда просто не заходить. Но моя ситуация была такая, что меня могли увидеть где-то в ВКонтакте, в каком-то паблике докопаться, написать говна, значит, в личку. А в связи комменты. с чем?
0: Ты же никому ничего плохого не делал.
1: Не понравилось админу. Поругалась, поконфликтовала угу. где-то в комментариях, потому что я. И потом... прямо из этого
0: разворачиваются такие прям серьезные какие-то. Эти... Ну
1: да, контингент специфический. Когда у тебя есть возможность человеку отомстить тем, что ты высмеешь его на весь интернет, этим пользуются. Где-то году, вот как раз к семнадцатому, это все более-менее стихло. Сейчас все равно иногда кто-то где-то мне это припомнит, но уже так слабенько, потому что я себя как фрик не оправдала. То есть ты должна
0: была быть более, да, как-то...
1: Ну да, я тогда, помню, я ушла из интернетов просто все поудаляла, позакрывала все там Инстаграм, uh-huh. ВКонтакт, все, чтобы ну, нет пищи, нет обсуждения. Вот стало все спокойнее.
0: Сейчас ну, с да. блогом,
1: конечно, я немножко боюсь, что это может возродиться, но не знаю, мне кажется, уже нет.
0: Давай вот эту тему обсудим, uh-huh. потому что люди реально не понимают, и для меня лично, ну вот то, что ты сказал, логично абсолютно, то, что если человек у нас больше. Какая сейчас статистика? Я сколько сейчас с депрессиями? Больше 50% хотя бы раз в жизни, да, по-моему, сталкиваются с депрессивными расстройствами. Это только с депрессиями. А если брать, ну, там вообще психические расстройства, ну, то есть это там большая часть населения хотя бы раз с ними сталкивается, с какими-то. Кто-то.
1: Ну, типа Ну, того,
0: да. да. Ну, просто кто-то не лечится, и это вроде как само проходит. Но э, ведь это гораздо опаснее, чем если бы люди знали, что вот есть там панические атаки, есть там расстройства личности, есть депрессии, есть э, там генерализованные какие-то тревожные расстройства и так далее. И человек, э, понимая, что у него что-то есть, сразу быстренько шел к врачу, лечился и, в общем-то, был в строю, да, на как бы... в в любом социальном обществе. Легко ему было бы. У нас почему-то воспринимается наоборот, что как будто бы если ты вот пошел уже, тебе тебе поставили любой диагноз, то вот после этого, с этого момента, начинается как будто бы какая-то другая жизнь у человека, что он становится каким-то недееспособным, хотя до этого там... Всю жизнь он работал, все было нормально, тут ему ставят какое-то расстройство, и все, он начинает вообще, э, начинают люди к нему по-другому относиться. С чем это вообще? Ну, то есть это же, ну, это глупость, правильно? Ну, естественно. То есть это же очень странная история. По идее у нас должна быть психиатрия таким образом построена. Человек пришел, ну, там, если нас уж так много, да, с какими-то проблемами, человек пришел, получил там лечение, какое-то психотерапию, лекарства и так далее. И ну, в большей части случаев это не влияет на работу, правильно? Ну, то есть какие есть... У тебя есть какие-то ограничения по работе?
1: Водить нельзя пока что. Машину. Пока пока что это... Пока таблетки пьем. А, пока Нельзя водить машину
0: с таблетками.
1: Ну, на антидепрессантах написано, что не садится за руль. Это все, что я знаю из того, что нельзя.
0: Нет, слушай, слушай, это неправда.
1: Неправда? Нет, нет. Ну, значит, можно, это можно. Можно. <связы> <связав> все
0: можно. Ну, Ай. там
1: написано что-то про снижение концентрации, мол.
0: Не-не-не-не, а, а, с антидепрессантами можно, Они... ну, тем более, тогда это значит, побочный можно. эффект, нет, есть побочный эффект а, снижения концентрации, но это важный побочный эффект, <свят> и если он возникает, то, соответственно, тогда в этом случае просто надо менять лечение, и на время, пока ты меняешь лечение, то желательно не водить. Но опять же, если мы там возьмем, вот у нас был подкаст с психиатром из Германии, не mm-hmm. знаю, смотрела ты не смотрела? Да, я помню, все а, она рассказывала, что это очень краткосрочное время, когда тебе могут там mm-hmm. не дать возможность водить, и это на твое усмотрение, то есть ты как бы, ну, если все нормально, ты себя чувствуешь хорошо, ты не попадаешь там в какие-то ДТП и так далее, то в принципе никто тебя ограждать от этого не будет. А, как вот, ну, как нам помочь? как ты считаешь? Есть какие-то способы того, как сделать э, этот мир более... Я бы не сказал, что это лучше, это просто логичнее, да? Ну
1: Ну, да. Мне кажется, это важно знать э, про психические проблемы, про нервы, не только для себя, но и для для родственников, для знакомых, особенно для детей. Я очень часто пишу э, посты именно с обращением к родителям молодым, потому что Я знаю, что у меня это началось с детства. Я понимаю, что много раз можно было начать лечиться еще в детстве. И как-то, может быть, этих никаких фобий моих, депрессий, всего, что наложилось уже на основное расстройство, этого, может быть, и не было бы. Потому что я помню, что первая дереализация у меня случилась, по-моему, в 13 лет. Я тоже не поняла, что это такое было вообще. Но сейчас я уже понимаю, что это было, и что это, оказывается, было настолько рано, и можно было вот Ну, то есть какое-то психовоспитание,
0: да, нужно проводить, ликбез?
1: Наверное. (свят) Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, педиатр должен это рассказывать, хотя бы в общих чертах там, ну, дают же советы какие-то родителям. Я не знаю просто, как там устроено. Ну,
0: хочется прям обратиться к работодателям и сказать, что вы лишаете себя возможности принимать талантливых и хороших специалистов, хороших людей просто из-за каких-то предрассудков абсолютно.
1: Ну да, кстати, я знаю, что некоторые люди депрессивные, например, они очень усидчивые. они могут сидеть и ковыряться в какой-то интересной им штуке вот просто целый день. Это же очень хорошо для работы.
0: Но тут же важно понимать, что если у тебя стоит какой-то диагноз, то это не значит, что ты все время, да, вот прям вот, у тебя вот эти вот импульсы ну, да, какие-то, тем да, более, или что-то, Когда да, ты да, лечишься, да, когда ты что-то принимаешь, А-а- какой-то я хотел задать. А, вот, слушай, вот я к чему хотел привести все это. М- про твой путь, да, вот вообще к м- лечению. Ты же не сразу начала лечиться, да? Да. Давай вот эту вот тему прям поднимем, потому что она суперинтересная и для меня, и, думаю, для слушателей наших тоже.
1: Ну, я обычно начинаю рассказ с 2010 года. Ну, с с того времени, когда у меня начались частые панические атаки, я стала избегать транспорта и засела дома. То есть я это считаю такой прям вот самым началом, отправной точкой всех моих бед. Я тогда, значит, осела дома, и из-за того, что я начала бояться еды, на фоне всего того, что я боялась, что меня укачает, я сначала не ела перед дорогой, потом я вообще перестала ездить, потом я перестала есть. И я не понимала, что происходит, потому что, ну, паническая атака, там же то сердцебиение, то одно, то другое. Ты сразу думаешь, что у меня что-то с сердцем, или у меня что-то с желудком, со мной что-то не так. Я пошла в поликлинику в свою, в которой я прикреплена. Меня прогнали нормально по анализам, по всем. Ну, мне сказали, вас хоть в космос отправляю, у вас все нормально. А я к тому времени уже где-то весила, наверное, килограмма 33. То есть я стою, у меня вообще не взрослый вес. 33, во-первых,
0: да. За да. те 20 лет было.
1: 22. 22. 21, ну да, где-то так. Вот. Вообще не взрослый вес. И я при этом, у меня куча жалоб, что меня вот штормит по-всякому. Ну, в общем, отправили меня домой. Ну, думаю, ладно. А я сижу, мне плохеет, я продолжаю худеть. У меня атаки были, наверное, раз по 20-30 в сутки. То есть просто, если сейчас для этого нужен какой-то триггер, то есть либо это транспорт, либо это какой-то, ну, не знаю, резкий запах бензина, например, то есть стойкая такая ассоциация с каким-нибудь вонючим автобусом, вот, то тогда не надо было вообще ничего, сижу за компом, бац, накрыла, я в ужасе, бегу в туалет, сижу, значит, отдышалась, почему-то в туалет для меня был вот ну, такой, наверное, замкнутое пространство, в котором чувствуешь себя безопасно, значит, отдышалась, пришла в себя, пошла обратно. И родители же видят, что мне плохо, что что-то происходит. Куда бежать, никто не знает. Чего происходит, никто не знает. Это вот опять к теме о том, что нужно знать хоть да. что-то о психическом, чтобы знать, что с твоим ребенком что-то не так. Куда Но, кому кажется, идти? Десять лет
0: назад у нас вообще что-то гораздо худшее было, нежели чем даже сейчас.
1: Намного. То есть я прошла несколько врачей. Пока я была сдавала анализы у терапевта, я побывала у кардиолога, там еще у кого, ну в общем, к а кому действительно смогла. все
0: прям анализы были в норме и да. даже там железо они сейчас в норме у меня было, в норме, да. все, все. они
1: все в норме. Вот и значит, ни один врач не отправил меня ни к неврологу, ни к психиатру, а я как бы, ну меня мама воспитывала, что вот врачи он да слушать, ну это в принципе правильно, но врачи тоже бывают разные, ну ладно. Как я потом, кстати, узнала, многие просто стесняются послать пациента к психиатру, потому что это оскорбительно. И вот это вот тоже проблема. В общем, но эта история не о том. <Turiente. с oczywiście> Пока мы искали способ мне помочь, тут вход пошло все. Я пила какую-то траву, меня возили к бабкам. К экстрасенсам.
0: Расскажи, расскажи, пожалуйста. Я вот, мне так интересно. Я даже хочу сходить, мне кажется, к экстрасенсу. Есть, как, короче, как это происходит? Ну, ты же помнишь хорошо, наверное, да? Этот ну,
1: нормально так, да. Короче, в Волгоградской области есть одна бабулька, которая там сто лет назад вылечила моего брата от заикания. И значит, родители решили меня туда отвезти. Но мы туда не доехали, потому что ехать 100 километров, а я вообще не ездок. Я заортачилась, и я никуда не поеду. Это вдруг мне не поможет еще обратно ехать, да ну нафиг. вот.
0: Но ты немножко верила, что поможет?
1: Немножко, да. Но я в тот момент готова была, я не знаю, что угодно делать, чтобы меня насчет отпустило. И тогда папа нашел, значит, какого-то экстрасенса. Ну, тоже там по знакомым, по каким-то отзывам. Там, вот этот мужик, значит, он там стойком народу помог. Мы поехали туда. А экстрасенс, он такой, дядька лет 70. А где
0: это все проходит?
1: Это в Волгограде, в городе. Прям в есть...
0: городе, в квартире.
1: Да, это в городе, в квартире, там буквально минут 20 езды было от моего дома. Естественно,
0: ИП есть у них? Нет, по-моему, нет.
1: Значит, сидит этот дедуля, что там, руками Пиши, ну, опиши, водит. опиши,
0: мне прям очень интересно, опиши, как он выглядел.
1: Сидит в кресле, обычный такой дедуля, лет 70, ну, по-моему, 70 ему и было, я сейчас уже не помню. Вот обычный, если бы мне не сказали, что это экстрасенс, я бы не догадался. Ну, то есть у него нет никаких там свечей, черепов, вот ничего вот этого нет. Обычная квартира, значит, пенсионера, этот, значит, сидит мужик, он со мной, значит, поболтал что-то там руками поводила, и говорит, ну ладно, типа, приезжайте. Нужно приезжать, значит, каждый день. А, сколько В общем, я в общей сложности ездил туда пару месяцев. Угу. Каждый день, значит, папа договорился со своим там другом, который будет меня возить каждое утро. И вот каждый день мы ездили к нему.
0: И а оплатить каждый день надо?
1: Каждый день по 500 рублей.
0: 2000 какой год?
1: 11
0: Слушай, ну это. Не
1: плохо. <смех> <смех> я и я ведь было... такая не одна. <смех> народу было много. Ну ладно, ездили. М-м-м. Мужик, в общем, как оказалось, он эзотерик. Mm-hmm. То есть он не просто там, типа, я какой-то маг, он, типа, я эзотерик, он, он прям вот. А я как раз накануне года два до того учиталась Мулдашевым. Блаватской, значит, всей вот этой вот темой. Это что такое, я просто? <Sleep> это, ну, потом было рассказ, что это какое-то адское мракобесие. Ну, в общем, это про экспедиции в Тибет,
0: ah, про вот uh-huh. эти,
1: про теорию семи раз. Короче, эзотерика, чакры, вот эта вся ерунда. Uh-huh, uh-huh. Это было безумно интересно. Этот мужик оказывается эзотериком. Я такая: О, нафиг говорю, сеансы! Давайте поболтаем! а он прям много, он мне там рассказывал, значит, про астралы, что это, как это, как это работает, а потом, значит, мы с ним какие-то чакры лечили, он объяснял, что у меня где находится и каким местом надо чувствовать, а потом он учил меня заряжать воду.
0: То есть ты умеешь, да? Да. Тащи воду, я
1: Короче, там была какая-то процедура. Вот пять дней я ездила к нему, mm-hmm. а 2 дня должна была лечиться сама. Воды. В это время, да, я должна была пить заряженную воду. Первые бутылки он сам мне давал. Я приезжала с двухлитровой бутылкой воды, он мне ее заряжал. Fuck. А дома я должна была oh. зарядить ванну себе. И, короче, лежать mm-hmm. каждый день по часу в этой ванной. It's заряженной. часа в ванной заряженной. С выключенным светом. Почему-то это было важно, я не знаю. И <смех> я не знаю, как это работает, но вот каждый раз, когда я подъезжала к его дому, меня начинало кошмарить. Я тогда думала, что он там как-то реально действует или что. Я тогда, в принципе, достаточно скептически к этому относилась, то есть я поехала туда, потому что папа настаивал. Я думаю, ну ладно, на войне все средства хороши, почему нет? Поехали. Вот, и я думаю, то он так на меня действует, ну типа изгоняется всякая фигня из меня. На самом деле, просто он меня пугал. Я понимала, что я. Просто натурально боюсь. Потому что он там закроет, значит, глаза, он там начинает что-то водить руками, что-то делать. А когда человек говорит, что сейчас из меня все полезет, это звучит, блин, страшно. Я сразу представляю сцену из Гарри Поттера, где у урона вываливаются слизняки изо рта. Вот это я видела перед глазами. Я не хотела, чтобы из меня ничего лезло. А он говорил, что я какая-то, короче, что у меня очень сильная энергетика, и я его не пускаю, значит, в себе в голову, ну, конечно, я не пускаю, а что вот это, я буду червями плеваться, я не хочу, короче, так мы с ним ни к чему не пришли за эти пару месяцев, но, кстати, есть я начала именно после него. Может быть, это просто мне помогло немножко развеяться, или что? Но я начала более-менее питаться да вот или, именно. знаешь, ты такая, после да лучше него. я
0: буду есть, чем они меня еще два месяца будут туда возить. Ну и
1: это тоже да. В общем, на этом все закончилось. Потом кто-то тоже из родственников подогнал родителям телефон какого-то неплохого, якобы невролога, тоже по отзывам там все такое. Но я думаю, это уже посерьезнее. Поехали. Поехали. Ехать было дальше, но я взяла себя, значит, за жопу в кулак, как говорится, и поехала туда, на такси. Я тогда даже такси переносила, очень плохо, очень страшно. Приехали, она меня посмотрела, значит, обстучала, сказала, что она в моем возрасте таких нервных никогда не видела. Ну ладно, думаю. В общем, вот она сказала, что если бы мы пришли еще позже, то мне бы была дорога уже в психушку. Ну, прям так и сказала. Она назначила мне... Я, конечно, не врач, но вот сейчас, когда я уже почитал твои посты, да, и так в целом немножко в этой теме начала разбираться, я поняла, что схему она мне назначила очень странную. Я не знаю, насколько это... Как с врачебной точки зрения, я пила прозак вместе с Амитрептилином. Сразу? Да. И при этом у меня был... Ну, а таракс, я его люблю вообще пылкой-пылкой любовью. Это то, от чего у меня пропадают р симптомы больше ни от чего. Вот, и Финибут, Ну, Финибут.
0: Да, врачи, врачи, психиатры, будущее, не назначайте сразу никогда два антидепрессанта. Это не нужно. Во всех рекомендациях сначала только одним лечимся, а два — это уж там, если прям не помогли многие другие по одному. Это для психиатров.
1: Ну вот, да. Мне назначили сразу два, но я тогда, поскольку была очень тревожная масса, я испугалась. Я не пила тогда ничего, кроме прозак. Угу. И то мне его надо было, <laughs> мне прям сказали, как делать. Типа для моего веса, я тогда худая была совсем прям, для моего веса, типа целой капсулы много, тебе надо разделять на два приема. И я, значит, ну ты же представляешь себе эту капсулу, я думаю, высыпаешь порошок, разделяешь его на две кучки, Значит, я его как-то либо в ложку, как в детстве мама, таблетки расталкивала, либо в чашку и выпивала. Господи, какая гадость, я противней таблетки в жизни своей не ела, чем этот... Ну, так нельзя делать вообще, на самом деле. Ну, мне сказали да. вот так делать. Я потом подумала, что это странно. Ну, уже когда...
0: Типа э, странные фармфирмы зачем-то засунули порошок well, в таблетку. <мат россия> вот
1: когда я уже начала читать <damaged> какие-то полезные блоги, какую-то литературу, сама уже начала учиться... А я, я учусь на психолога, и там как бы у нас анатомия физиология идет. То есть мы немножко этой темы все равно касаемся, особенно вот в разрезе каких-то расстройств. У меня, у меня специализация в основном дети.
0: Угу.
1: Вот, но вот тогда я и прочитала, что если что-то находится в капсуле, в пилюле, в таблетке, то есть только если на таблетке есть полоска, ее можно делить. Если это капсула, не надо ее трогать. Ну, я это узнала поздно. Причем, может быть, поэтому он и не работал, я не знаю. Потому что я помню, я начала его пить, я не заметила ни начала приема, ни конец, я просто перестала пить и все. Я тогда не знала, как надо, как можно, как нельзя. У меня не было ни синдрома отмены, ничего абсолютно. То есть, возможно, он в таком виде он просто
0: на тебя не подействовал.
1: Либо не действовал, либо не усваивался, я не знаю. Угу. Вот. После этого я прекратила свои попытки с лечением, я решила, что мне уже ничего не поможет. И стала просто сидеть дома, жить. Сидя дома, я умудрилась выйти замуж. Нет, пару лет спустя. Ну, в общем, одним вечером я сидела на Ютубе, и мне попалась Степанова. И причем мне попалась Отсылку,
0: ешь, надо будет сделать к разбора.
1: Да, я видела, кстати. Мне попалось видео Вероники Степановой. А, мне попалось видео не просто так, я вспомнила. Я загуглила, может ли невротик стать шизофреником. У меня появилась вот такая тревожная мысля. И мне сразу выпадает YouTube видео, в котором точно такое же название. Я просмотрела несколько ее видео про расстройство просто запоем. И вот именно в этот момент я поняла, мне сюда, мне надо вот это, вот это то, что со мной происходит. Я, конечно, не люблю самодиагностику и стараюсь ей не заниматься, но я пометила себе вещи, которые я подозреваю. То есть, ну, может быть, чтобы было проще объяснить врачу, что я вот имею в виду. И потом я сначала написала ей. Но у нее тогда консультация стоила 19 500. У Очевидно. меня просто глаза на клавиатуру выпали, и это я подумала... Одному... Это
0: какой еще раз год Это да?
1: был уже 16 А,
0: 2016. А да, сейчас это сколько уже у нее не Мы тогда, смотрели, да. помнишь? 37, 37 что ли, да, где-то?
1: Обалдеть. Ну вот, я, естественно, думаю, да ну нафиг, это моя зарплата. Ладно. Ну, значит, ну, она мне ответила там, все, чучок, как. Ну, естественно, к ней я не пошла, но я хотя бы поняла, в какую сторону мне копать. Я нашла, значит психотерапевта. Я пару раз ходила в Уфе к неврологам, к психиатрам, но мне не понравилось. Тоже мне назначали какие-то странные схемы, которыми они вызывали доверие. Не знаю, на каком-то интуитивном уровне, наверное. Либо просто я боялась тогда еще принимать препараты. И в Волгограде я уже нашла своего лечащего врача, у которого до сих пор занимаюсь. Я вообще искала поближе к дому. По принципу поближе к дому, чтобы дойти пешком не туда. Не да, Я позвонила в эту клинику, ну, посмотрела отзывы, то да все. А она переехала, оказывается, оттуда. Я думаю, да блин, но ну я уже настроилась на этого врача. Ладно, папа меня отвез туда. И как-то вот с этим врачом мы уже подружились, до сих пор я с ней работаю. И вот я пришла к ней именно уже с запросом, что я говорю, вот здрасте, мне фигово, мне все плохо, но я ничего не хочу делать, и таблетки пить боюсь, но мне помогите. И в общем начинали мы да вот именно с того, чтобы я хотя бы начала пить таблетки. То есть я тогда уже нашла в себе смелость признаться, что если вы мне что-то назначите, я просто не буду сейчас это пить. То есть я говорю, я себя знаю, я куплю, я ответственно куплю, соберу, но пить ничего не буду.
0: А что тебя пугает, ну, пугало? Я так понимаю, что эти страхи остаются, да, части сейчас? Да, то,
1: но да. это но все вес... тоже к чаше весов. То есть, то есть страх отра... отравиться у меня остался. Но жрать хочется больше. Поэтому я стала... Даже вот иногда я открываю холодильник, думаю, что-то это можно есть еще, Блин, ну есть-то хочется. Думал, типа, ладно, дома-то можно. Вот, Нет, а с таблетками? С таблетками то же самое. Я боялась побочек. Что у меня будет колбасить там. Особенно почему-то все, что я гуглила про антидепрессанты, самая частая побочка, которую люди описывали, это диарея. Я думаю, да почему, блин, в итоге у меня ее не было ни разу (смех) от антидепрессантов вообще.
0: Не, ну на самом деле, правда, часто.
1: Да, ну вот, в общем, я боялась всякого, поэтому я и так и сказала. Поэтому первое назначение мне сделали там нейромультивид какой-то, адаптол, короче, какую-то ерунду, которая никак на мне не отразилась. Ну, видимо, чтобы я, наверное, не боялась самого вот этого ритуала. Ну, кстати, помогло. С тех пор я совершенно спокойно пью таблетки, причем любые, у меня пропал страх и перед вот этими какими-то психиатрическими лекарствами, и перед обычными. То есть когда у меня потом я слегла с почками, я спокойно выпила все, что мне дали. И уже такой мой личный прогресс в этот раз, когда я последний раз начинала пить новый курс антидепрессантов. Несмотря на то, что препарат для меня новый, раньше я его не пила. Я выпила его раньше, чем прочитала инструкцию. Раньше я зачитывала инструкции до дыр и решала, буду я это пить или не буду. А там в инструкцию такая, царский указ, вот такая огромная.
0: С двух сторон. Да.
1: Да. Но я все равно почитала, интересно было. Особенно интересно читать про побочки, когда ты уже давно пьешь и у тебя ничего не было. А ты смотришь там часто, значит, диарея, там рвота, тошнота. Вообще не было никаких
0: побочек, да, у тебя?
1: А, Зевала, причем зеваешь, как будто вот хочешь чихнуть, но не можешь. Вот то же самое, только зево ты. Зеваешь и не можешь нормально зевнуть. Так бесит вообще. Но это не особо мешало жить. Чуть-чуть потошнило так невнятно. Но ну, больше вот от зево, от вот этой незавершенности. сколько первые
0: недельки две или больше?
1: Ну, нет, почти месяц то есть вот зевота появилась, и какая-то вот беспокойство в ногах, то есть когда лежишь, и тебе неудобно, постоянно надо двигать ногами туда-сюда, ворочиться. вот это вот беспокойство появилось, но тоже сейчас оно постепенно сошло на нет, то есть побочки, в принципе, совместимы с жизнью, ничего такого, чтобы я прям сидела и страдала, нет, такого не было, но я не знаю у всех так, мне доктор расписывает прям вот, Начиная с четвертиночки, по чуть-чуть, по чуть-чуть я вхожу в препарат где-то в течение недели до полной таблетки. Потом она уже спокойно. Мы, то есть в прошлый раз я пила по две таблетки, сейчас по одной, мне хватает. Вот, то есть...
0: Получается, ты а, 6 лет шла до да. начала терапии.
1: И кто-то Но идет еще больше.
0: дольше. Есть знакомые какие-то, которые чем-то болеют тоже и вот не могут никак дойти, например.
1: У меня очень много появилось знакомых из этой сферы, во многом благодаря Инстаграму. Я, в общем-то, из-за этого и начала писать, потому что я поняла, сколько людей, таких же, как я, которые либо не знают, что им надо к психиатру, либо боятся, думают, что их поставят на учет, что таблетки сделают их овощи. Ну, вот эти все популярные мифы, я думаю, ты знаешь. В общем, знакомых, да, появилось много, да и было много. Есть у меня подруга с шизотипическим расстройством, но она лечится, она серьезно лечится, все принимает, у нее все отлично Очень многих я сподвигла, мне иногда пишут, я как бы не какой-то крупный блогер, но иногда мне прям в личку пишут люди Что типа спасибо, после тебя я решила обратиться за помощью и оказывается это все не так страшно Mm-hmm. Ну, слава богу. А вот <laughs> ну, смотри,
0: ты сказала про учет, давай тоже чуть-чуть прям обсудим эту тему, это, наверное, самый главный страх, страх да. людей. С учет? Ну вот ты не скрываешь вообще нигде, да, своего состояния, да, своей болячки, как дела обстоят вот в юридическом плане, то есть ты Объясни, как это работает. Я,
1: к сожалению или к счастью, все-таки, наверное, не была в государственной больнице. Я лечусь у частного доктора, но она предлагала, поскольку раньше она работала в нашей психиатрической клинике, она предлагала мне туда лечь, но в итоге я не смогла сдать анализ, Там надо было мазок из горла сдавать. Вот, и я, нет, Прям
0: лечь?
1: Не... Да, влечь в отделение неврозов, полежать она мне предлагала. Ну, типа ты быстрее так войдешь в лечение. Ну, в итоге я туда не легла. Ну в общем, суть в чем? Насколько я знаю, сейчас такого, понятия как учет, нет. То есть, когда ты обращаешься за помощью, никто тебе на лоб клеймо не ставит, что ты псих. Такого нет, особенно если вы обращаетесь к платному специалисту. То есть, вот я, например, лечусь у частного, причем у у меня не просто невроз, у меня диагноз психиатрический, но это не отображено абсолютно нигде. То есть я спокойно работаю, занимаюсь своими делами, любыми там хобби, любыми... Ну, я то есть никак...
0: государство никак тебя не ограничивает? Нет, то есть
1: о моем расстройстве узнают тогда, когда я о нем рассказываю. Это, кстати, лишнее к слову астигматизации. То есть пока я не скажу, никто не думает, что со мной какие что-то не так. А как только я скажу, все, фу, о, господи, какой уж.
0: Ну, прям так говорят.
1: Ну в лицо, конечно, так не говорят, но за спиной я знаю на работе знаю, что обсуждали. Но обсуждали, все равно это сходит на нет, потому что, ну типа вы работаете со мной каждый день, я что-нибудь вытворяю, бегаю голый по отделению или там кровью обмазываюсь, ну нет же, в чем проблема вообще?
0: Да, у нас есть пост, вот я написал, ты, ты же написал, ты же писал про то, как сейчас работает диспансерное наблюдение психиатрическое. В телеграме он висит, ссылочка будет под видео, прочитайте, если вам интересно. Да, это, конечно... Ну, это очень странно, что на самом деле в сегодняшнем дне люди продолжают этого бояться, как будто бы какие-то репрессии прям должны быть. То есть все полностью вот сейчас остается только в головах, правильно я понимаю? Ну
1: да, мне вообще кажется людей, которые реально вот опасны, их не так уж много. Ну, вот ну, среди конечно, психических, да и здоровых. Нет, ну, конечно, это... ну да, как и среди здоровых. По крайней мере, по преступлениям я смотрела там вообще...
0: По преступлениям, ну, я что-то, честно говоря, вообще не, не часто наблюдаю, что типа вот, преступление совершил какой-то человек, им был поставлен диагноз. Ну Обычно да, они об, ничего об, да, да. В, в Обычно, говорят, просто Ефремов пьяный, сел за руку. <свят> <свят> а, слушай, как это влияет это на твои отношения?
1: На личную жизнь. Да. Ну, хотелось бы сказать, что нет, но не скажу. Влияет, конечно. Uh, у меня были отношения в тот момент, когда я заболела, и очередная самая триггерная для меня тема — парень ушел к другой бабе mm-hmm. от этого. Зачем такие проблемы, мол, ему? Ну ладно. Uh, потом, вот в дальнейшем, кстати, вот в дальнейшем все было хорошо. То есть когда я начала встречаться с будущим мужем, я ему в лоб сказала сразу, что типа «Привет, mm-hmm. я ненормальная». Вот. Он отнесся к этому как-то, ну никак не отнесся, ну типа, ну не нормальный, а кто нормальный? Уровень
0: самоиронии у тебя, конечно, максимальный.
1: Ну вот, он, в общем-то, были, конечно, какие-то свои проблемы, но он достаточно легко в это втянулся. И, кстати, я вот считаю это одним из его, наверное, лучших качеств, он умел вот просто суперски спускать на тормозак все, то есть мою вспыльчивость. Просто он ее никогда не раздувал, и поэтому мы жили вот душа в душу, мы не ругались вообще очень редко там какие-то обиды, недопонимания. Но вот руганий не было никогда, потому что я пытаюсь наехать, а он не поджигается. И все, и конфликт сразу его нет. То есть я там побомбила 5 минут и ушла. Я забыла через 15 минут, что вообще мне надо было. Вот. И как бы это все было спокойно сейчас. Я развелась, сейчас у меня другие отношения.
0: причины развода не было. Боле... Не Нет, было боле... не
1: было. Причиной развода было то, что просто ну, не знаю, мы протухли. <laughs> то есть мы просто как стали, как, как друзья, и решили, uh-huh. что нам что-то надо, наверное, другое. То есть мы разошлись тихо, мирно, до сих пор нормально общаемся. Вот. У меня Чем другие да, общаемся, ну, ну приятельские, подружески, uh-huh. так. У нас общие коты. вот их надо обсуждать да как это происходит с общими котами да я даже получаю элементы на котов
0: супер супер так а сейчас
1: сейчас сейчас все немножко интересней у меня новые отношения и своего нового молодого человека когда-то тоже я привела к психиатру у него немножко полегче ситуация чем у меня то есть чего-то такого личностного у него нету прям расстройства но он тоже принимает такие же таблетки вот а еще он у это блин это на самом деле забавно мы сначала думали не против
0: кстати будет что мы это.
1: мне кажется нет ну по крайней мере в блоге я рассказываю он не против вот сначала мы думали что будет сложно Типа, два человека с отлетевшей кукухой, это вообще жопа. На самом деле достаточно просто, на самом вот именно в плане того, что легче понять другого человека, если ты сам это переживал. Mm-hmm. То есть мне не приходится ему вообще объяснять, что такое мне страшно, или меня накрыло, или там, э, типа, вот не трогай, мне надо полежать, и, там погрустить, не знаю, ну что-то такое. Mm-hmm. То есть все. Ну, плюс ко всему мне стало немного спокойнее жить, как бы это ни было странно, но двум УКРщикам спокойнее друг с другом жить, потому что я сейчас, например, не бегаю э, и не проверяю утюги, замки и... А,
0: ты типа думаешь, ну он проверит. Он уже проверил, я знаю <с это. Блин, это супер вообще просто.
1: У нас это как-то... Ну, я не знаю, это все проходит в таком режиме шутки. То есть я когда на что-то... Но он тоже такой достаточно ранимый человек, поэтому я сомневаюсь, что у него нет какого-нибудь расстройства еще. То есть какая-то мелочь, все, выбила из колеи, значит, он обиделся или я обиделась. И вот я когда так обижаюсь на какую-нибудь фигню, тоже он так вот подходит, типа, что ты и всралась опять. И вот как-то это в таком ненапряженном режиме тоже быстро сходит на нет, 10-15 минут, там что-то повыясняли и забыли. Uh, то есть, мне кажется, не знаю, это не проблема, мне кажется, здоровые отношения может построить кто угодно, было бы желание.
0: А вы ходите, может, на семейную какую-то, или вообще всё, про- проблема сами все решает?
1: Uh, нет, мы ходим к разным специалистам, mm. ну, он пока здесь ходит, я у себя там, но я, насколько знаю, к одному лучше не ходить, если вы не парой да, ходите, да, а да, именно самостоятельно. Да, точно, точно. да. Uh, вот, поэтому я привезу его там, ну, к себе в город, посмотрим.
0: Ну, понятно. Но в целом это не мешает абсолютно, да?
1: Нет, это не мешает. К семейному терапевту мы не ходили, да пока и, мне ну, кажется... Да, не... я говорю, нет... может, и говорю, может, смысла никакого нет. Да, вообще нет смысла, не... нет желания. Сколько вы встречаетесь? Около года. Около года. Да, ну, это недолго. нормальный
0: такой срок достаточно.
1: Ну, живем вместе. Мы прожили вместе карантин. Три месяца, не выходя из дома, так что. Но я мне думаю, кажется, все это нормально. было
0: идеальное время для людей с УКР.
1: Мы я были не... счастливы, никуда выходить не да, надо, вот на я... работу ездить не надо. Он стал работать из дома, я там сижу тоже своими делами. Это все в крошечной, крошечной однушке, угу, угу. дверей нет. То есть вроде деться друг от друга некуда, и с, той, с другой стороны не особо то это и напрягает. То есть он там залипает, сидит в свой компьютер, я в свой, и вообще отлично. Ничего, никуда не ходить, никаких стрессов, ни с кем видеться не надо. Вообще красота. А мне что, я так пять лет просидела, где три месяца там.
0: Да, и у меня, наверное, последняя вот такая последняя тема. Не знаю, захочешь ты на нее говорить, нет. Она посвящена тому, что очень часто особенно зарубежные, у нас как-то это пока еще тематика не особенно популярна, но зарубежные многие такие научно-популярные писатели начинают делать выводы о связи религиозности людей и разных их болячек, в том числе всяких навязчивостей, обсессивно-компульсивных расстройств, личностных расстройств замечал ли ты у себя когда-то а, склонность... Ну, я не говорю именно про религию, да, я говорю про, может быть, вот как раз как ты говорил про эзотерику немножечко. Есть ли что-то, что... Вообще, ты веришь в Бога?
1: Ну, я из верующей семьи, но ревностно наверующей себя не могу назвать.
0: Угу. А, окей, тогда такой вопрос. Есть ли какие-то вот у тебя периодически вот желания с... Как правильно это объяснить там? Ну вот систематизировать всю жизнь с помощью э, какого-то религиозного учения или с помощью каких-то вот этих эзотерических э, канонов и так далее?
1: Вот, кстати, хороший вопрос, потому что одним из моих первых и самых таких навязчивых, самых долгих у КР-симптомов была привычка креститься. Постоянно. Вот перед э, каждой, после, точнее, каждой тревожной мысли, особенно перед сном. То есть э, ты лежишь, там уже руки под подушку запихала, так хорошо, удобно, и тут у тебя что-то в голове, тебе надо срочно, все, телефон отложила, руки достала, давай креститься, блин. И вот я с этим мучилась лет 15, наверное.
0: А как ты отучала себя прям?
1: Это прошло вместе с Атараксом. Мне помог Атаракс. Это прям реклама Атаракса, этот выпуск. Ну и, может быть, терапия, конечно, тоже свой дело сделала. Сейчас это иногда всплывает, но очень редко, и прям при каком-то ну, большом прям стрессе, там не знаю, что-то я прям очень сильно ночью боюсь, тогда, может быть, что-то такое вылезет, так нет. Вот. Что касается всяких верований, я, как говорила, да, я из достаточно верующей семьи. Мы всегда, ну, не могу сказать, что прям там все очень серьезно было, но на Пасху мы ходили всегда. У нас прям было большое такое семейное сборище, Пасху, Красную Горку, у нас всегда были поминки, там вот всегда собирались, причем семья большая, там несколько семей все, вот, поэтому мне эта атмосфера знакома, я это все знаю, но как-то я, да, была достаточно верующей, но постепенно, мне кажется, наоборот, с погружением в болезнь я от этого ушла именно потому, что, ну, этого бы не было, потому что с точки зрения религии я хорошо жила и нормально себя вела, и почему я заболела, то есть у меня появилась какая-то такая вот брешь в этой моей вере. Хотя я ходила перед лечением в церковь, но, кстати, мне повезло. Сейчас вот я вижу всякие такие заявления священников, ну, то, что вот, например, в интернете можно часто встретить про то, что там надо молиться, не надо ходить к врачам и т.д. и т.п., мне попался неплохой батюшка в церкви, он, он наоборот, он пожелал мне удачи, в лечении, mm-hmm. сделал, что от него требовалось, поболтал со мной, ну и все. То есть, ну, молодец, короче. Mm-hmm. Вот, такого, что мне хотелось как-то систематизировать. Нет, наоборот, я постепенно от этого отхожу, и это даже приятно, ты обретаешь некоторую свободу, когда вот от этих рамок избавляешься. Но. Увлечение, вот, я не знаю, посмотреть какую-нибудь лабуду, типа РЕН-ТВ, там, мы перед сном люди, любим документалки про рептилоидов, смотри, там еще какую-нибудь фигню. Вот люблю смотреть, и понимаю, что фигня, но вот смотреть люблю вот эту мисти... Да, какая-нибудь мистика, какая-нибудь фигня несусветная, но любопытно, жесть. Ну, смотришь, думаешь, а вот если бы так реально было... Ну как вот удовольствия, да? Какой-то ну ты да. Виду? То есть нет такого, что я серьезно в что-то верю. Нет, я достаточно скепти- скептична вообще в принципе по жизни.
0: А, ну и давай закончим тем, что бы ты вообще посоветовала бы людям, которые столкнулись с любой а, какой-то психиатрической болезнью, а, что им делать и как вот подбодрить себя, что не все потеряно.
1: Ну, наверное, это такая моя не то чтобы миссия, но то, чем я чаще всего занимаюсь в блоге и вообще по жизни, это пытаюсь показать то, что даже когда у тебя целый букет кукушек в голове, то с этим можно нормально жить, можно работать, можно наслаждаться жизнью, строить отношения, дружить, радоваться и все прочее, что доступно любому здоровому человеку. Пожелать я могла бы, наверное, только...
0: Пожелать. (смех) Пожелать (смех) — это как тост. (смех) (смех)
1: Пожелать, посоветовать, не знаю, не бояться. Обращаться за помощью, когда когда вас что-то тревожит. Потому что, как говорится, если вы думаете, а не сходить ли мне к психологу, значит, надо сходить. Вы не просто так об этом думаете. Нам Психологу, психиатру, смотря какая проблема, конечно. В любом случае, здоровье, особенно здоровье головы, это самое важное, что есть у человека, и о нем надо заботиться. Не надо ни, ну, не могу сказать фразу не надо бояться, потому что я ее ненавижу. Потому что невозможно не бояться, если ты боишься. Но есть стимул в данном случае здоровья и качество жизни, которое заметно улучшается, когда ты решаешь свои проблемы. Свои беды с башкой.
0: Класс, класс. Спасибо Спасибо большое тебе. Было безумно интересно. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Тебе спасибо за приглашение.
0: Ребята, вам тоже всем спасибо. Да, а вы обязательно подписывайтесь, во-первых, на инстаграм Насте, он будет там внизу под видео на мой инстаграм, подписывайтесь на наш канал, мы тут выкладываем, постоянно сейчас хотим сделать два раза в неделю видео, чтобы были, не знаю, как у нас это получится, но если вы еще не подписались, подпишитесь, видео выходит достаточно регулярно и часто. Ну и оставайтесь с нами, с вами было шоу Доктор Сычев, пока!